0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosport.com.br. No oferecimento de Tech assessoria contábil e empresarial, a imobiliária é a Steinhaus, lá em Jurerê Internacional. Você pode comprar, vender ou alugar o seu imóvel, Cicobi e também artesania Choripanes. Aliás, hoje tem uma novidade, hein? Vai ter um sorteio, avisa geral aí, galera, vai ter um sorteio e um choripã maravilhoso e também de um chopp, uma água um refrigerante que a pessoa vai poder lá degustar nesse final de semana, ganha e tem que degustar nesse final de semana tem sexta, tem sábado e domingo o presente aqui do Marcou no Spot em parceria com a artesania Choripanes, fica bem na subida aqui da no final do Almirante Lamengo, vai subir para Ponte Hercílio Luz aí à direita tem ali de esquina, muito legal próximo ao Hotel Castelmar muito legal, quarta-feira estive lá com a turma de amigos e é um ambiente muito, muito joia. Já tem gente pintando por aqui, o Mário Malagório o Futigames, Thiago Silveira, é... Márcio Oliveira, o Silvio Alves também e a galera ligada também no grupo de WhatsApp do Marcon no Esporte. Daqui a pouco temos Rodrigo Santos, hoje não teremos o Fábio Machado, o Fábio Machado foi viajar um pouquinho aí com a galera e retorna na segunda-feira Mais Jean Romero, previsão do tempo Rodrigo Santos Teremos o Henrique Santos também Do arquibancada Alvinegra Tudo bem, meu jovem? Estamos de preto hoje Com a cor preta, camiseta e gola preta minha Estou com gola, você está sem
1: gola Tudo bem, meu jovem? Boa tarde Dizem que é bom para quem está acima do peso Para dar uma escondida <risos> Boa tarde, é. Fabiano Tudo certo? Tudo jóia Como é que está o senhor? Qual é o teu destaque e. aí? Tudo em ordem, tudo em ordem. Não só destacar, né, que final de semana aí temos dois jogos importantes, né? O Avaí para São Paulo para enfrentar o Palmeiras, enfim, enfrentar o provável campeão brasileiro, né? Parada dura no Allianz Parque, aliás, tarde o jogo, né? Nove horas da noite no sábado e tem o Figueira é, jogando em Tubarão e até tem uma situação um gramado muito ruim lá do Anibal Costa, tá? É um outro desafio aí que o Figueirense vai ter nesse jogo contra o Ercílio do Raul Cabral aí no domingo à tarde. Beleza, vamos bater um papo, o Márcio
0: Oliveira também aqui nas nossas, nosso grupo de WhatsApp, o João Batista, o Silvio Alves, o Delci Silva, o David, o Agenor, né, o Cláudio Maier, Jax, Márcio Martins, Luciano, Fred, Nilson, muita gente aqui ligada no Marcou no Esporte. Quem não faz parte aqui tá perdendo, 98812-8586, vamos botar o nosso arquibancado alvinegra, Henrique Santos, tudo bem meu jovem?
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Uma satisfação falar novamente com os amigos e quem nos acompanha no YouTube, quem nos acompanha aí na Rádio Guarujá, para a gente falar um pouquinho desse Figueirense, que agora está finalizando a sua temporada com, a princípio, agora dois jogos decisivos. tem né? sendo ultrapassando aí o Ercílio Luiz, mais dois jogos decisivos para conseguir a classificação para a Copa do Brasil. Se bem que, segundo o próprio Rodrigo Santos tweetou no meio dessa semana, a classificação da Copa do Brasil pode vir de outra forma, independente dos resultados do Campeonato Brasileiro aí da Série A.
1: E o São Show Paulo, Paulo ganhou o São Paulo ganhou do Coritiba ontem, ali tá na briga, e vai enfrentar tá o Juventude, bom, né? É bom acompanhar. É, o seguinte, né? Eu até, eu até citei
0: ontem, né? Que a, a, o Rodrigo Santos falou que pro Figueirense entrar pelo ranking, caso não consiga ganhar a Copa Santa Catarina, o São Paulo tem que ficar pelo menos em nono, né? De nono para cima, ou seja, oitavo. Ou Red Bull, é. né? Ou Red Bull. E aqui, eu, eu li ontem sobre a tabela do São Paulo, eu falei, olha, o São Paulo hoje é o décimo com 44 pontos. Tava, tinha aquele jogo atrasado. Ao lado ali do Fortaleza, que é o nono. E a rodada do São... E, a, e as rodadas, os jogos do São Paulo, eles não são considerados tão difíceis. Curitiba, que está um bom tempo sem ganhar, já ganhou. Pega o Juventude fora, pega o Atlético Goianiense, que é outro adversário direto. Aí pega o Atlético Mineiro, que é pedreira, Fluminense, Internacional e o Goiás. Né? Mas aí é tudo jogo do, do patamar aí do São Paulo, mas aí tem a condição dele chegar e, e quem sabe o Figueirense entrar também pelo ranking. Mas o Figueirense tem que pensar nele, tem que fazer a Copa Santa Catarina. Você está esperançoso de um bom resultado lá ou um bom resultado no final de semana, Henrique?
2: Olha, agora tem essa questão que o Rodrigo falou ainda há pouco sobre a, as condições do gramado, né? até porque o Figueirense perdeu jogadores de qualidade, enfim, mas ainda aposta nesse esquema com 4-3-3. Então, com dois pontas pequenos e velozes, que devem ser o Nanguinho e o Thiaguinho, então o Figueirense não teria tanta força física, assim, pelo menos na parte ofensiva, para bater o Ercílio Luz, ou para fazer uma frente, principalmente nessa questão do gramado irregular. Tem a questão a questão aí do, da vantagem do empate, enfim, aí depois se passar do Ercílio Luz, provavelmente pega o Marcílio Dias, mas no ano passado também o Figueirense todo mundo esperava que a final fosse uma, e o Figueirense na final da Copa Santa Catarina acabou pegando o Juventus de Araguá, que foi uma surpresa, então acho que o primeiro momento é buscar superar o Exílio Luz, eu acho que o, o jogo de, de amanhã, de amanhã ou de domingo, é importante, não pode sair de lá com uma derrota, e depois trazer a decisão para o Scarpelli aqui na sexta-feira de noite, às 8 horas da noite. Mudou o horário, mudou o dia. Depois, se for o caso, a gente pode até comentar um pouquinho sobre essa alteração que, na minha opinião, eu achei válida, tá?
0: E tu, Rodrigo, gostou
1: desse horário? Não. Rodrigo, adora jogo domingo, 11 da manhã. Esse é o favorito do Rodrigo. O jogo vai ser domingo à tarde, só o jogo em Tubarão, porque em três horas, porque o sistema de iluminação do estádio Anibal Costa não funciona... E, e era necessário um investimento de mais de um milhão de reais para trocar. E aí, como o Ercino está saindo do estádio, né? Eu acho que vai jogar mais esse ano, talvez. E quem está passando pela BR já consegue até ver o estádio novo do Ersino em construção. Então, não vou nem... Eu não sei como é que vai ser no campeonato catarinense isso, tá? Aliás, eu tenho uma outra informação sobre o campeonato catarinense também. Hum. Opa! Ah. Não, uma informação... Não, a informação do catarinense rapidinho. O, eu conversei com um dirigente ontem que disse o seguinte, olha, o Atlético Catarinense, na situação que está, não vai poder jogar no Renato Silveira, por uma situação muito simples. Ah, de acordo com, os, com o manual de estádios, é exigido um certo nível de iluminação é, para todos os estádios catarinenses, 600, looks, 700 lux, que hoje já é normal nos estádios de Série A e B do Brasileiro. E o Renato Silveira não teria essa, essa questão de iluminação nesse momento. A não ser que se invista para reforçar a iluminação do, do estádio Renato Silveira. Mas como não é do Atlético-Catarinense, se for seguir da risca o que está determinado, acho que o Atlético não vai conseguir jogar lá na Palhoça. Então vai ter que, de repente, conversar com o Havaíco Figueirense para jogar no escarpele na ressacada, tá? Essa é a informação que
3: eu recebi. Eu, eu recorri,
1: nesse, nesse
2: primeiro momento, cara, tu falas aí, e provavelmente vai ser escarpele ou ressacada, mas... Já foi conversado, tá? Eu não sei se vocês sabem, provavelmente sabem, eu sou jornalista da Câmara de Vereadores de São José. E foi conversado tanto com a prefeitura, quanto com a presidência da Câmara, com a Secretaria Municipal de Esportes, para viabilizar, impossível no começo do ano que vem, mas para viabilizar aí a médio e curto-médio prazo, um estádio aí para o Atlético Catarinense jogar em São José. Onde vai ser? Se vai ser em Barreiro, se vai ser em outra, outro local aí de São José, eu não sei. Mas é um compromisso, uma conversa, não vamos dizer assim que seja um compromisso, algo firmado até porque é diferente, né? Mas é uma conversa que já aconteceu entre o Atlético Catarinense, a Prefeitura, vereadores, o pessoal do esporte na cidade. Então, se o Atlético continuar aí na Série A, quem sabe em 2024, é possível que já tenha uma casa nova no município de São José, como tu bem falaste, para não ter Estádio emprestado. Nesse primeiro momento foi do Guarani da Palhoça, que atendeu as, as demandas da Série B do Campeonato Catarinense e nesse segundo momento provavelmente no Scarpelli ou na Ressacada. Lembrando que o Atlético Catarinense quando jogava a Série C do Estadual jogou como mandante no Estádio Orlando Scarpelli. É possível que essa, essa situação se repita agora no começo de 2023.
0: É porque ali no Scarpelli... É do... Opa, vai ter obra aí, né, Rodrigo? Pessoal, então, tá está colocando uma cortina
1: cara, aqui no estúdio.
0: Escada, <risos> martelo, tudo ali. Ó. Estamos
1: adaptando o nosso estúdio para também produzir podcasts aqui dentro. Olha, oh, oh, legal. Legal, nós estamos colocando uma cortina na frente da parede verde do chroma key, né? Quem é de TV é. sabe o é. que eu estou falando. Nós temos uma parede de chroma key aqui, né? Para vários programas. Aí estamos colocando uma cortina por, pela frente para ser usada para fazer sinal para podcast. Mais, Mais um.
2: O Rodrigo já participa do Marconi Esporte, tem a programação da TV, não, não. tem a programação ah, tá. da rádio, ele faz, ele faz podcast com o pessoal do Rio Grande do Sul, a Rádio Grenal, faz transmissão na TV Cultura, vai a é Joinville, tu não dorme, tu não, não tem Não, não, mas
3: possível, é para é Vai outros
2: na Fena com as meninas. É, fala isso. Mas não, eu tô falando que, de repente,
1: a gente pode pegar e até local, o estúdio para quem quiser Ai, fazer
0: podcast é. aqui, tá compreendendo? boa, boa. boa, boa, boa. Eu diria o saudoso presidente da Federação Catarinense de Futebol, doutor Delfim Pado Peixoto Filho. o Rodrigo tá em todas, Aliás, agora está em todas.
2: Minha Aliás, é assim, eu, eu fui, ó, já, já disse isso, mas eu volto a repetir, eu acho fundamental falar, eu fui algumas vezes, quando eu era assessor de imprensa da Federação Catarinense de Basquete, eu fui algumas vezes a Brusque, prestigiar ele ia acompanhar os jogos do brusque na arena até no ginásio do sesi lá perto um pouco depois lá da van enfim e tava sempre lá o rodrigo trabalhando cobrindo dando aquela moral para o esporte que a gente fala muito de futebol agora o brusque foi para a série B vai voltar para a série C enfim mas o rodrigo sempre aí acompanhando o, o vôlei o basquete um trabalho fundamental que o Sidney Silva também faz lá no esporte SC, sempre acompanhando também o Aqui pessoal é aí o
3: basquete,
2: é é ele tá aí não
1: ele está passeando, fica... né? Não, não, não. O Sidney Silva é o seguinte, deixa eu contar a história para vocês. O Sidney Silva é torcedor do Atlético Paranaense. E ele queria é. ir muito para Guayaquil, a final da Libertadores. Mas sabe que a passagem lá tá a um preço proibitivo, né? Porque o aeroporto é um aeroporto pequeno que não suporta eventos. Mas ele tá aí, vendo ele, bem. Ele já viajou, ele tá na é. ilha de San Andrés, na Colômbia. Meu de Deus. lá ele vai para Bogotá de Bogotá, ele vai para Piura, que é uma cidade do Peru, onde lá tem um grupo de torcedores atletas paranense que vai fretar um ônibus 300 quilômetros para o Guayaquil para o jogo.
2: E ainda vai perder o jogo.
0: Pô, que passeio legal, hein, cara? Não vai perder o jogo ainda. Passeio passei legal, hein?
2: e passei Não, o Sidney, Tanto o Sidney quanto, quanto o Rodrigo, o pessoal lá também de Blumenau, o pessoal do, 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 da mídia aí do nosso interior de Santa Catarina, está de parabéns, que eles acompanham bastante aí, futsal, handebol, vôlei, basquete e o trabalho que o Rodrigo Santos faz aí volto meio acompanho a rádio Cidade aí os jogos do Brusque com as narrações dele do outro o pessoal tem o Chiru, se eu não me engano também e aí eu gosto muito, gosto muito de acompanhar o pessoal aí porque é uma é uma mídia muito forte aí no no, no jornalismo e no esporte aí tanto do interior do nosso estado
1: vou contar um negócio para vocês aqui ó. Minha, mulher, minha, minha mulher chega bravo minha mulher chega na terça-feira e pergunta escuta que jogo tem esse final de semana já pergunta para agendar não, só tá, vou fazer o tá. um jogo do Havaí sábado, à tarde não, nove horas da noite
0: Ó, não, é, eu vou falar o seguinte eu durante 20 anos da minha vida eu não tive final de semana, era muito raro, muito raro a gente ter, por exemplo, pessoal, ah, feriadão quinta, sexta, sábado, domingo, volta na segunda, nunca tive isso Por quê? porque a gente tinha jogo aí tinha jogo na quarta, aí tinha jogo na sexta aí tinha viagem, aí tinha o um jogo no domingo, emendava um, uma viagem e tal então, depois que eu saí daquela loucura né, em 17 de setorista e saí de rádio, assim, de transmissões, né? Mas estava com uma saudade danada de rádio, por isso que eu voltei aqui com a Guarujá, com esse projeto no Marcou no Esporte. Aí eu dei uma sossegada final de semana para curtir a família. Aí é, foi mais tranquilo, mas minha homenagem né, aos nossos narradores, comentaristas, repórteres, né? Que sempre estão atrás da notícia cobrindo o dia-a-dia dia dos clubes e trazendo também a emoção para o torcedor. né? Agora está pintando um monte de gente, narrando também jogos aí pelas redes sociais, o que é muito legal, muito salutar. Lembrando que a Guarujá vai transmitir o jogo do Figueirense, portanto, contra o Estiluz, essa semifinal da Copa Santa Catarina. Então, vai. fique ligado na Rádio Guarujá e também tem o jogo do Havaí diante da equipe do Palmeiras.
1: Deixa eu explorar o... então esse assunto. Eu acho interessante, é, O Henrique, você trouxe uma informação, tá? Existe uma, essa negociação. Onde seria o local para o Atlético Cartanense jogar em São José? Qual, a, qual seria. O... Eu não conheço os estádios, tá. tá? Então, o único que eu conheço é o do Palmeiras do Gossado. Mas... Não, não,
2: o... o Rodrigo, vai ter que ser alguma área que seja da prefeitura, alguma área que seja pública, que vá ter que ser transformada num estádio. Eu também não acredito que o que o Atlético Catarinense vai jogar ali no Palmeiras do Roçado. Foi criado um complexo esportivo também muito interessante ali na Forquilhinhas, que abriga o pessoal do futebol americano também. Tem um ginásio, porra, um ginásio muito bonitinho ali também em, na Forquilhinhas, que é atrás de um colégio. Eu acredito que, assim, ó, se fosse só o jogo, tá? poderia ser ali, mas não tem uma estrutura para arquibancada para tudo isso que pede um time de Série A. Eu acredito... Então aí...
1: um está um Havaí Figueiredo, não, não, não. não, não teria condição. Sim, sim. Sim, sim.
2: É um negócio pequeno, tá? Mas, pelo, pelo que eu vi, até que está tá divulgado no site oficial da Prefeitura, acho que a gente pode até, mais à frente, ou então o Jorge Júnior à noite, buscar alguém da Prefeitura, alguém da Secretaria de Esporte, alguém do próprio atlético catarinense para falar. Vai ser, e se der é tudo certo, aí uma conversa futura. Alguma área que seja da Prefeitura que aí que seja construído um estádio. A gente sabe que hoje em dia não é tão difícil botar arquibancadas pré-moldadas, fazer uma estrutura, principalmente assim, num período de um ano, vamos dizer assim. Ah, o Atlético Catarinense confirmando a sua manutenção na Série A do Campeonato Catarinense para 2024, então se inicia um projeto, faltando é. sete, oito meses, para fazer um estádio, entende? Arquibancadas pré-moldadas, enfim, uma estrutura aí básica para o Atlético Catarinense jogar dois, três meses, que é o que basicamente vai jogar em 2024. Aí a gente tem que ver a questão de Série D ou questões aí como a gente está disputando a Copa Santa Catarina, enfim. Mas é um projeto que já foi conversado pelo poder público, pelos dirigentes do Atlético Catarinense. A nota está até no site oficial da Prefeitura de São José. Então, eu acho que é algo para ser amadurecido. Nesse primeiro momento, como eu disse, provavelmente o Atlético vai jogar ou no Scarpelli, ou na ressacada já ouvi falar também que poderia levar jogos para Ibirama enfim até porque não tem a questão de Pô, torcida, longe. Né? mas é muito é, longe. mas fazer, não tem uma questão de torcida aqui entende ah quem é que torce criar tá? né mano?
1: mas tem que criar tem dois, não, mas vai criar tem dois três anos
2: mas aí é aquela questão ah vai jogar contra o Figueirense aqui é uma coisa ah vai jogar contra o, o concórdia outra situação entende mas enfim é uma questão aí que de negócios que a gente eu estou falando aqui de uma situação agora como hipótese, e aí acho que a gente pode aprofundar esse assunto aí até no decorrer do ano, e até porque a nossa temporada acaba agora no dia 13 de novembro, a gente vai ter praticamente 45, 60 dias sem futebol profissional, na época da Copa do Mundo, né mas os nosso times Santa Catarina vão estar fora dos jogos, então vai ter 60 dias para a gente conversar bastante, sobre o futuro do futebol catarinense em 2023.
0: Aliás, seremos muitos Marcos no esporte. Vai ser marcou na Praia. Nós vamos fazer uns programas especiais aí. Hum... Vou apresentar numa praça, vou apresentar numa praia, vou apresentar num local legal da cidade, vou percorrer aí o marcou no esporte, vai sair com a sua unidade móvel, fazendo programas aí diferentes aí na rua também.
4: Ô Para o... Fabiano, só...
2: A gente falava no começo do programa Sobre os jogos do Figueirense Essa alteração Passou o jogo de volta Figueirense e Ecilio Luiz Para sexta-feira que vem no Scapelli, Estava marcado para sábado Às três horas da tarde O Figueirense vai jogar contra o Luiz no Escapelle Sexta-feira à noite às 8 horas E o Marcílio e o Carlos Renou vão jogar lá em Itajaí Também na sexta-feira às oito e meia Eu vi gente falando sobre Que um horário ruim, que um dia ruim Enfim, mas a gente pode botar na conta, e tá, é isso mesmo, na, pela decisão da Libertadores. Os dois jogos estavam marcados para o sábado, às três horas da tarde, sempre que a decisão da Libertadores é às 5 horas da tarde no mesmo dia, no sábado. E a gente não, não pode ser ingênuo, assim, e eu vou, volto a lembrar, o Figueiredo ainda é na Série C, tá? E foi na, num, num sábado que o Figueiredo jogaria tarde, no mesmo horário, basicamente, da final da Champions League e muito se falou, ah não, do cara que é torcedor do Figueirense de verdade, vai pro Scarpelli, não vai tirar público, que é isso, que é aquilo, não vai tirar atenção, e tirou. Eu não tenho de cabeça, mas naquele sábado de tarde, foi um dos menores públicos do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro, fazendo uma, uma comparação com a Champions League. Muita gente se organizou churrasco, bares cheios, até o próprio Choripan pode fazer uma, uma parceria com o Marconi. Eu tava nesse da... jogo. É para ver a final da Libertadores, enfim. É muito interessante. E aí não dá, infelizmente, ainda não dá para concorrer. Eu acho muito interessante essa. Não sei quem é que vai narrar, tomara que não seja o Rodrigo Santos, não ele vai brigar com ele, mas o Figueirense vai jogar no sábado, na sexta-feira, perdão, às 8 horas da noite, a partir de volta esse campeonato da Copa Santa Catarina. E querendo ou não, não é um horário tão ruim, a é questão de trânsito, enfim, mas não, acho que não prejudica tanto mas aí eu acho que se usou o bom senso porque a gente teve a prova viva aí na final da Champions e teremos a final da Libertadores no mesmo horário coladinho. E a gente sabe que o apelo, Rodrigo, do Flamengo, do Atlético Paranaense, a gente falava ainda há pouco do Sidney Silva, nosso amigo jornalista, do Flamengo, do Atlético, de outros torcedores que vão só secar, é muito maior do que teve um apelo, por exemplo, da final que foi Real Madrid. É bem diferente e já deu pouca gente no estádio. Eu acredito que agora... Vai ser um público diferente tal, mas é muito importante conciliar essas datas para não jogar tudo no mesmo, né? no mesmo, Na mesma hora, no mesmo dia. Aí fica sexta e domingo sem nada e sábado tudo. É complicado.
1: O Marcílio fez enquete na rede social para saber o que, que você quer, sexta-noite, sábado às três ou segunda-feira? Aí ganhou sexta-feira e ficou sexta-feira. Beleza, Henrique, um abraço, querido. Bom final de semana para ti. Tchau, tchau.
0: Valeu, Fabinho. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Tchau. Um abraço. E arquibancada, Alvinegra, com Henrique Santos. Olha, vamos ver se ele tá brabo hoje, se ele tá meio murrinha. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Olha, lasqueira. Não comeu a, a, o picolé dele, aquele picolé doce. Cadê o picolé hoje? Não teve nada? Canjica, nada? é
5: Vou mandar uma bala, o Guilherme olhando aí, já tá Já tá guardado no lugar seguro.
0: É, já comecei a
5: bala? Não. Picolé, picolé. Hoje, né?
0: picolé. Ronaldo Coutinho, hoje eu recebi um recado aqui, pessoal. Pessoal feliz, um sol maravilhoso, dia de verão, 28 graus aqui em Florianópolis. Não me diga que vai chover final de semana, tu não fala isso. Se tu então falar tá. isso, tu vai do programa. Então tá, irmão, vai chover. Então tá bom, obrigado. E aí, tempo bom para o final de semana, né? <risos> Qual é a tendência de tempo aí para o final de semana? E aliás, uma pergunta do nosso Israel Cordova que faz as nossas redes sociais aqui, o nosso Instagram, o nosso designer. Olha só que bonito que ficou aqui, viu, gente? Olha aqui que ele fez, ó. Deixa eu botar na tela, rapaz. Tem que botar um botar o goldinho junto, ó. Mas olha que legal, ó. Ó, a foto da galera toda que participa. Do Marcou no esporte
5: Mas,
0: mas ali não, vou, não,
5: não, vai, não vai ter espaço,
0: homem. Não, aí nós botamos aqui pelo lado, aqui, ó, e a previsão do tempo com ele. Ronaldo, vamos botar uma nuvem. Uma nuvem carregada com chuva. Oh, aí o Israel Cosma diz o seguinte: que vai ter maratona final de semana, domingo. Ele é corredor e dos bons. Chove
5: aqui, não? Não, tem, chance de chuva tem, inclusive agora já está tendo áreas de chuva avançando ali no litoral sul com alguma trovada, tem uma ali se aproximando de Alfredo Wagner, então não dá para descartar alguma chuva, alguma trovada, agora no meio, final da tarde para a noite, até com chance de alguma trovada forte, mas não é muito grande, mas tem, final do dia, noite, temperatura chegou já a 28, 30, Sábado fica entre sol nebulosidade e alguma chance de chuva não se descarta e temperatura agradável sábado domingo com vento sul deixando as duas baías mais agitadas então vamos ter aí uma situação de tempo assim no geral aproveitável na, na, na região no decorrer do sábado domingo não livre de chuva mas boa parte se aproveita e provavelmente também no decorrer da ali da assim da, da semana segunda terça quarta nós teremos aí chance de chuva e períodos de melhora na região. É uma semana que puxa mais para o tempo seco. E continua indicando a entrada de uma massa de ar frio mais forte no final final de outubro, começo de novembro. Da clima uma terra Ronaldo, um pouquinho.
0: E agora, o é que seria uma massa de Essa ar... aí tem
5: que esperar a quantidade quando chega na hora, daí a gente diz. Mas é frio? Bastante. é frio?
0: É é
5: frio forte para a época. Frio forte para a época, no final
0: do... No mês não, hoje é dia 21 de outubro. Vamos, galera, vamos aproveitar o solzinho aí que tá maravilhoso, rafa Deixei o apartamento todo aberto hoje de manhã, sol
1: entrando. Choveu bastante de manhã. É, Aqui choveu, bastante. choveu
0: um pouquinho de manhã, era seis e meia, por aí, Eu fui levar meu filho no colégio. Tava um, choveu um pouco. Até então ia lavar meu carro, não lavei. E... É, e pode, e
5: pode vir chuva de novo no final da tarde, né? Final da tarde ou à noite.
0: Então não vou lavar o carro. Deixar o carro sujo mesmo. Valeu, Coutinho. Em nome de Imobiliário em Jurerê Internacional. Sabe qual é o telefone lá, Coutinho? 998 Gente, é só entrar em contato, 48 998 Ah, não vou entrar em contato, que pode ser caro, pode ser isso. Entre em contato. Ó, oh, gente, queria alugar uma casa. Ali no norte da ilha, porque pega ingleses, pega cachoeira, pega jurerê internacional, pega jurerê, tudo. Queria alugar um apartamento. Ponta né? das canas. Ponta das canas. Então, aí tem, tem para todos os bolsos e para todos os gostos também, né? Ainda mais que está chegando a temporada. Sim, aí entra em contato lá, pergunta. Não adianta só entrar no site, entra lá, e aí você vai verificar. Aí, mas não esqueça de dizer o seguinte: ó, eu vi no Marco no esporte. Aí é tá bom? Nos ajuda também e o homem vai renovando o contrato com a gente. Já está um bom tempo aqui, inclusive é patrocinador do programa da noite, dá ao meio-dia, da uma e também está na previsão do tempo com a imobiliária Stenhouse. Coutinho, um abraço, bom final de semana, meu
5: jovem. Igualmente, doutor.
0: Até Tchau. mais. Ronaldo Coutinho, portanto, conosco. Oh, daqui a pouco está o Jean Romero aqui aí o pessoal já está atiçado aqui da escalação do Havaí, Rodrigo. A turma já tá. Ó. Fabiano, resta uma vaga para permanência da Série A. 16 posição. O Havaí pode pegar essa vaga, eu acredito. Wilson da Silva. Ô, Wilson, meu jovem. Desempenho do Havaí no retorno, tá dizendo o Gabriel. 13 jogos, 7 pontos, 1 vitória, 4 empates e 8 derrotas. Barbaridade. Quem mais? Quem mais? É... Mário Malagoli, amigo, nem precisa mais secar o Havaí, já acabou é... segundo menor público foi 9 de julho, Figueirense 4 Campinense 0, público de 3.901 no dia 9 de julho, tá dizendo ele aqui o Vilmar Júnior João Antônio é... Coutinho, amanhã secamos o Havaí escutamos o Figueira lá de Barra Velha um abraço, valeu João Figueira é domingo, tá? é já vai secar errado o jogador é domingo o Renato Prates se o Havaí ainda tem departamento de futebol, se a escalação for essa, que estão divulgando, demitam hoje o Lisca e coloquem qualquer, coloque qualquer um à beira do gramado e tá bravo aqui o Renato Prates sabes alguma coisa da escalação, daqui a pouco o
1: Jean Romero tá por aqui, eu, mas não, eu acredito que não dava, tá, aquela, aquela situação ali do Bissoli, eu acho que não vai se converter e vai ser uma escalação sem muita surpresa, não tem muito aqui, também que mexer, Está é mais pronto líder do campeonato. Aqui, ó. Vamos ver aqui,
0: ó. Na, no site que eu Tô até com
1: medo desse jogo.
0: O provável vai, ele tá dizendo. Vladimir, Kevin, Bressan, Rafael Vaz, Natanael. Raniele, Bruno Silva, Jean Pierre Potker, Rômulo e Bissoli. Essa é a provável. Qual é a, a escalação que tu tens diferente aí, Renato? Passa pra gente aí. Mas essa aqui, Vladimir, Kevin, Bressan, Rafael Vaz, Natanael. Raniel, Bruno Silva, Jean-Pierre, Potsky, Rômulo e Bissoli. Olha, eu vou te falar, ó, uma vez o Figueirense estava jogando a Serie A do campeonato, estava desacreditado, lembra? Aquele jogo contra o Corinthians, na abertura da Arena Corinthians, foi lá e venceu de 1 a 0. Corinthians Giovani era o campeonato, é, e depois jogou no Corinthians. Então, meu jovem, tudo pode acontecer. Essa questão toda, a gente sabe que é bem difícil, não, Rodrigo? Bem difícil, né? E não pode dizer nada. Antes do Gê Romero entrar aqui, fala um pouquinho do Brusque aí. Você acha que já fechou, já passou a régua, Rodrigo?
1: Passou, passou. Agora é o seguinte, né? Para ah, mim bravo, passou. Coletiva, hein? Passou a régua e eu, tô, cara... e eu tô com medo que a Chapecoense vai entrar no rolo.
0: Pois é. Que a
1: Chapecoense tem os mesmos 39 pontos do CSA que ontem foi lá em Campinas e ganhou da Ponte Preta 2 a 0 e se a Chapecoense não vencer o Tom B, isso até pode ser com empate, vai virar drama no final. E aí, para o futebol catarinense, seria terrível. Um cenário, enfim, nada muito errado de dois times na B e três na A, né? Ah, três na C, né? Para o futebol catarinense, seria terrível. Né? A gente sabe que o Havaí muito dificilmente vai se manter na A, o Cristiúma permaneceu na B... Aí o Havaí deve voltar para B e a Chapecoense está literalmente brigando com fogo. Ele não tem uma tabela difícil, porque ele não pega mais ninguém de G4. Vai jogar contra o Tombense, Náutico e Guarani na última rodada, fora de casa. Uh, e se não ganhar o um jogo hoje do Tombense, é, que precisa ganhar para ter garantia matemática de, de permanência, vai entrar no perigo. E aí, mais um rebaixamento seria trágico para o futebol cataranense. Ó, o Esporte tá
0: com 53. Ó, Cruzeiro subiu, 72, Grêmio 58. Bahia, 57, Vasco, 56. E o esporte tá ali, hein? 53, Sampaio, 52, Criciúma, 52. Faltando aí três jogos para terminar. E a Chapeguense joga hoje. A Chapeguense é o 16 com 39 pontos. 39. O CSA tem 39, já tá na zona de rebaixamento, só que tem um jogo a mais. É, aí, o Operário 34, o Brusque 33 e Náutico 30, difícil, né? Sair aí Se a que escorre risco, imagina o Brusque ali, né? Rodrigo, não tem mais como, né? 42 no não. máximo Ele para, ganha para.
1: Duas. vai ganhar do Grêmio Porto Alegre? É. Se joga é quando? Na última rodada, no dia 6. Dia 6,
0: é. Se acha a Pequença empatar hoje, já rebaixa Náutico e Brusque. Sim. Está dizendo aqui o Vilmar Barbosa Júnior. É isso e aí. possivelmente né? o Operário também. Uma pergunta aqui, o Gabriel está perguntando. Fabiano, pergunta para o Rodrigo Santos, agora com a queda do Brusque, como ficará a construção do novo estádio?
1: E aí? Sem novidades, por enquanto. Esperamos ter novidades. Espera a semana que vem aí a gente vai falar. Tá acha que pode novo. ter ainda? Por que não?
0: Ah, mas vai para ser, de, de mobiliza, de é, motivo.
1: Não, não acho que não desmobiliza, não. Acho que muito pelo contrário, aumenta a necessidade. É? é. Estádio para quantas pessoas tu acha que é viável aí? Para quantas? Ah, tem que ser no mínimo 10, né? Por causa da, de regulamentos, né? Hum. É, mas então. Podemos ter novidades para frente. Depois vai ter uma longa intertemporada Copa do Mundo e a gente vai ver o que vai acontecer, né?
0: É, isso, isso é verdade. Então tem que esperar aí também a, a queda realmente do Brusque e aí ver essa possibilidade do, do, do. Mas eu digo que se ficasse, né? Ou se subisse para uma Série A, aí o negócio aumentaria, né, Rodrigo? Aí seria diferente, né? Ah, não, aí eu é O Renato é... Prato está dizendo aqui, ó. Fabiano, a escalação que estão falando: Vladimir, Kevin, Raniele, Rafael Vaz e o Thales. Tales Alex. É. Nonoca, Bruno, Jean-Pierre, Renato, Pablo, Diego e Potker. Não, Diego. não, não vai é? ser isso.
1: Ele não Aí... vai colocar o Thales para jogar de canhoto? Dizem, já fez isso, né?
0: Será? O Mário Malagoli está dizendo, vai ter tem 11 atacantes, mas somente Bissol e Potker servem. Está dizendo ele aqui. É mais mas... ou menos isso. É quase uma... Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br, YouTube, Twitter, Face, aplicativo também da Guarujá. Um oferecimento de Oxitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi, artesania, choripã. Gente, daqui a pouco vou fazer um sorteio de um choripan com uma bebida, um chope, uma água ou um refrigerante. Entendeu? E aí você vai degustar lá no final de semana um choripan maravilhoso no artesania. Mas é para esse final de semana. Ganhou, vai. Ou vai hoje, ou vai sábado, ou vai domingo. Não dá para ficar ali. Depois de três semanas, o cara aparecer lá. É agora, tá? Então, daqui a pouco o Rodrigo Santos vai bolar uma pergunta, o Rodrigo é bom de pergunta, né? não vai fazer que nem um amigo meu que o cara foi fazer a pergunta e não sabia a resposta, e me arrombou, e vai fazer valendo, portanto, o Choripan, um presente da artesania Choripan. Quem quiser participar, dá assim: ó. eu quero participar, coloca aí onde você está na rede social, Facebook ou YouTube, e também... Coloca aqui também no nosso WhatsApp. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí eu quero participar para a gente ver quem está ouvindo nesse momento o programa. O Dashma está por aqui. Tudo bem, Dashma? Boa tarde. Né? E saiu o Estepô, foi botar o homem, estava se arrumando, estava penteando o cabelo, cara. É... A Rose Nunes, boa tarde. Ele disse que está perdido. Muitas mudanças no time... É... O Walter Silva está dizendo a Série C vai ficar mais difícil ano que vem. Vai, vai ficar. Aí, fosse arrumar o cabelo, hein? Fosse escovar o cabelo, hein, Gustavo?
6: Nada, tava. É. arrumando o tripé aqui. Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, a todos ligados no Marco. Nessa sexta-feira, lindo dia aqui na capital de todos os catarinenses. Que
0: sol, né, cara? Tá um dia maravilhoso. Meu jovem, diga aí a escalação do Figueirense, preparativos para esse jogo de domingo do final de semana? Exatamente, o Figueirense vai jogar
6: o primeiro jogo aí da semifinal da Copa Santa Catarina contra o Hercílio Luz no estádio no estádio Aníbal Torres Costa, lá em Tubarão, no sul do estado. Vai com o que tem de melhor no momento. Tem o G Silva ainda sendo reavaliado, mas a tendência é que o G Silva, o E todo Estreito, como está sendo chamado carinhosamente, vá para o jogo. Então o time, o provável time ali, quando o Rodrigo congelou na, na nossa imagem, vai com. Ah, não, não congelou, não. Acho que estava congelado ali, o Rodrigo estava parado não estou vendo outra
1: ah, coisa aqui
6: ah, então tá certo então o figueirense vai a campo com o Dida no gol na lateral direita Natamazeiro dupla de zaga com o Pablo e o Maurício na esquerda Léo Campos meio campo Matheus Claudino Oberda e Cauê e na frente Gia Silva se ele não estiver disponível Tiaguinho Nandinho e Gustavo Henrique
0: Achaste que eu congelei né menina? não <risos> piscou tinha achado que tinha congelado né? Dá uma aproximada aqui para é, ver Eu vi, eu vi Como diz o Rodrigo, ele piscou Ó, é daqui que... a pouco o Eduardo Ventura, lá de Tubarão Vai entrar conosco aqui para falar também desse jogo, né, dos preparativos aí, Deve ter uma boa presença de torcedor também, né Mazieiro, Tiaguinho e Jean Silva Não jogam no meu time, tá dizendo aqui O Eduardo Eger é,
6: Eu é... vou botar quem?
0: É, mas é
1: cobertor curto, né, Eduardo? O Não elenco tá... desmontou, né? Oi? O elenco desmontou. Aliás, oh, uma boa notícia, o Nucci voltou a treinar, né, oh, meu caro Ateus?
6: Isso, lateral esquerdo, Vinícius Nucci, de 20 anos, jogador da, das categorias de base, né? Que subiu para o profissional nesse ano, se lesionou, teve uma grave lesão lá no começo do ano na primeira rodada do estadual contra o Joinville, é, desde então não jogou mais e agora voltou, iniciou a transição, deve ficar pronto só para o ano que vem, mas é uma ótima notícia, um jogador muito promissor, tratado como promessa aí para o Figueirense.
0: Delegação do Figueirense, viaja amanhã, é isso? Ou vai... Isso aí, não.
6: não, viaja amanhã, fica ah, lá em Tubarão não. e volta assim que acabar o jogo contra o Ecilio Luz. E também teve a mudança de horário, né? mudou o horário do jogo da volta, estava marcado para o sábado à tarde no Scarpelli, mudou para sexta à noite, vai ser na sexta às 8 horas da noite, um horário um pouquinho alternativo, mas até é, talvez seja melhor, né? já, porque, já que no, no sábado, às cinco horas da tarde, tem a final da Libertadores, jogo que todo mundo quer ver, o jogo do Figueirense seria às três, a final da Libertadores é às cinco, e o jogo então mudou para sexta-feira às oito da noite. Ó, oh,
0: é, o Eduardo está tá dizendo aqui, eu só não corro mais do que o Jean Silva. <risos> Me dá um que chute que eu jogo mais. E o Macieiro, sua é, vou ver, hein? Vou te dar um que chute, hein? É, o Valmir Silva está dizendo aqui, ó, o Matheus está em seu décimo estúdio. Não, o homem é impressionante. O homem tem não,
6: aqui casa... é eu estou no, no estúdio principal aqui.
0: Estúdio principal. Olha só. Deixa eu botar o Eduardo Ventura aqui, ó. Oh, chegando o Jean Romero, chegando todo mundo, né? O programa não para, gente. Obrigado, ó. Muito obrigado a você que participa do Marcono Esporte, que entra no YouTube. A gente tem programas ali, de um dia para o outro, com 1.700 visualizações, 1.800, 1.100, isso só no YouTube, fora entrada no site, fora Twitter, fora números do Facebook. Né? Então, muito, mas muito obrigado a você que nos assiste todos os dias, de segunda a sexta-feira também. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Imobiliário Stenhal, Cicobi Artesania Choripantes. Esse é um programa independente que, nesse horário, a gente tem a parceria com aqui, com a Rádio Guarujá, da 1 até as 2 horas da tarde. Então, a gente é muito agradecido. Eu, como é, responsável aqui pelo Marcou no Esporte, né? a gente tem mais de 10 profissionais trabalhando todos os dias aqui nos programas da 1 hora, no programa da noite, nas nossas redes sociais, o site Sendo Alimentado. Então, obrigado a você que faz isso com o Marcou no Esporte. Você que tem um comércio, você que quer investir, você quer ajudar também o Marcou no Esporte, entre em contato conosco, 988 12 86, 48 988 12 86, e a gente vai achar um espaço para você também colocar o, o, a sua marca aqui no Marcou no Esporte. Vamos lá, Eduardo Ventura, diretamente de Tubarão. Opa, que bom, meu Tudo bem, meu jovem?
3: Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Dachma, meu ídolo, Rodrigo Santos,
0: e esse grave aí, hein? Pô, Porra, o homem tá parecendo aqueles pilotos de helicóptero, rapaz. Coisa linda, hein? Só
3: so falta a grana. O helicóptero, à vontade, eu tenho, né?
0: <risos> o, o Eduardo, é, que bom tê-lo aqui, né? e Você passou por um acidente doméstico aí há um tempo, mas já vi que você já tá recuperado e a gente sempre falava aqui, mandava as energias para vocês, agora recuperado. Para de dar susto na gente aí, cara.
3: Olha, é, Fabiano, nossa audiência é da Rádio Guarujá também. Hoje faz cinco meses que eu caí. Olha, no dia seguinte é. fui para o hospital, fiquei 17 dias. É, os primeiros quatro dias lutando pela vida, né? E graças a Deus os médicos, a, a minha esposa também, a Magalha ajudando, controlando tudo, porque eu apaguei. Eu fiquei, eu, eu, eu caí, sete horas da noite, fui para a fazer o jogo do futsal. O Tubarão ganhou o primeiro jogo pela Liga, 5x2, não lembro de nada do jogo, de, de nada. Eu sei que mesmo, no outro dia eu fui almoçar, não comi nada, o que não é normal, né? E aí depois, 4 da tarde, eu fui fazer a coluna, começava a tremer a mão assim, a mão tremia, 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 e só, larga tudo e vamos tal E aí fiquei internado, um período que pra mim foi muito difícil, né? Eu ainda até me emociono porque... É, depois, eu, ontem eu estava lendo um dos laudos ali do, de, dentro do hospital e depois de fazer uma comparação com o um depois. E a sequela ficou, né? Ficou com muita. Fiquei com algumas sequelas. Não fiquei loucão, né? Mas é, tomar remédio para não ter convulsão. Graças a Deus eu nunca tive convulsão. É, mexeu com toda a minha questão da pressão arterial. Então, é, não é a mesma pessoa, né? Mas a gente vai aos poucos recuperando. Prazo é de um ano mínimo ainda do acidente, faltou. Eu tive uma fissura de um centímetro no, na, na caixa craniana, vazou 3 mL de, de sangue. É, ficou uma poça na parte de trás da cabeça e ficou sangrando, né? Mas Deus sabe o que faz e em uma semana conseguiu dissipar um pouco. Tem ainda uma manchinha aqui atrás, mas a cada três meses agora vou no médico semana que vem para poder fazer novos exames para ver como é que tá. E a medicação é tudo, né? E controlar, mas é difícil. Né? Que a correria do dia a dia é difícil. Ainda mais que o Cercílio ainda chegando numa semifinal para tentar tirar o Figueirense, né, Daspo?
0: É, que bom, mas você está bem aí, cara. Vai, vai recuperar com certeza. Já, tá, já, já deu tudo certo, né? E a gente Graças sempre por aqui para o time. Me fala, rapaz, esse jogo, dessa, dessa partida, o Rodrigo estava preocupado com relação ao estado do gramado. Qual é a situação do gramado ali?
3: Não, o gramado ele foi feito foi feita uma manutenção de, de drenagem, né? Então foi refeito toda a drenagem do gramado. E tá em condições, e o pessoal tá poupando o máximo que pode, a base tá jogando em São Gero, o vestiário só usa para jogar, treina fora, treina em São Gabriel, em 3 de maio. É, pega a estrada, tá fazendo uma parceria com o União Operário, campo do Pedreira para também ter uma opção dentro de Tubarão para treino mais leve. O gramado tá, o gramado ele ele tá se recompondo, né? E o inverno você sabe, né? Não tem como a Maricela Kuhn esteve aqui também, durante o Catarinense, fazendo aquela, aquela organização, o clube segue. É, o clube comprou, né, através aí do Vinícius, é, que é o CEO do clube, comprou aquela máquina de cortar grama, que custa 45 mil reais, que só clubes de seriado do Brasil tem. Então, orientações foram feitas o pessoal que cuida do gramado. Só que o inverno atrapalha, muita chuva. né? Esse ano, ano passado, o Laninha tem, hein, como próprio... É, é, o pessoal fala tem atrapalhado muito né o a grama e aí quando você tem um recurso maior você consegue manter quando você não tem você faz pela média aí você está fazendo isso para tentar manter essa estrutura do gramado o Coutinho fala muito né o, o laninha ele é bom para umas coisas e ruim, ruins para as outras né
6: e como é que está a, a, a preparação ali a nova estrutura desse desse estádio que está para sair vai sair quando qual que é a data prevista para o novo estádio do recife
3: a última informação que eu tive, é, oficial, né, dos novos gestores, dos gestores do clube, é que em dezembro vai ser apresentado a Arena, é que vai ter o um nome de uma empresa que tem sede na, na, em São José, certo? É, vai se chamar o Nani Watts dessa empresa, e automaticamente vai ser apresentado o projeto para 15 mil lugares, no mesmo local que está. Por último, a ideia é de fazer um CT fora da área central para ter, ter mais, mais tranquilidade, mas essa, essa região que é de um dos, dos sócios do clube, né, da, da SAF, é, acabou não sendo utilizada e vai ser feito CT no entorno do, da nova área. Então teve modificações no projeto, me, me asseguraram que está muito bonito e aí dezembro apresenta na semana de aniversário e em, em janeiro já inicia a construção do CT paralela à construção do estádio. E aí já tem uma parte da arquibancada já feita também. E aí vai ser feita toda a estrutura para dois anos. 2025, o Ercílio já começar a utilizar a sua nova praça esportiva com inauguração em dezembro, no aniversário do clube. E aí com uma grande festa. aí Deixar para acontecer primeiro, mas quem poderá ser um dos, do, dos clubes poderá vir jogar, enfim, fazer um, um evento. Isso está sendo programado e organizado para quando for inaugurar o estádio. No, é ano que vem, um... no... no ano que vem, no catarinense,
1: até porque tem exigência de troca de gramada e de iluminação, e a iluminação ele estava falando que
3: não vão trocar a iluminação do estádio. Então, o Exílio não joga à noite no ano que vem no catarinense? Como é que vai ser? É, para trocar toda, Rodrigo, a iluminação e fazer todo o processo de reestruturação e, e trocar as lâmpadas, vai em torno de um milhão e meio a dois milhões. O clube não quer fazer esse investimento, até porque vai direcionar todo o investimento para o estádio. A grama já foi trocada, já foi trocada é, de, com o padrão da, da, da federação, aí os jogos serão à tarde, né? infelizmente os jogos serão à tarde, se coincidir jogo no meio de semana, vai ser à tarde, e os jogos fim de semana também à tarde, então não, não, não vão restabelecer a iluminação, até porque fazer a troca é, vai, vai despender de muito tempo e muito recurso, o clube quer investir no futebol e também na nova sede Eduardo, o time está pronto ou não?
0: Qual é a escalação do, do time do final de semana?
3: A, a, a previsão, a previsão do, do, da equipe é a mesma que venceu o Carlos Renault. A única dúvida, ainda que está no departamento médico, é o Luan, que foi substituído por volta de 20 minutos do, do primeiro tempo e entrou o Wellington. Então, não vai ter muita alteração do que foi o jogo é, da semana passada. O Raul Cabral mantém a coerência também, né, Fabiano, é, de manter a espinha dorsal da equipe e principalmente, né, manter um time equilibrado porque a gente sabe que Figueirense tem qualidade e eu vi a entrevista do Maurício na TV Figueira, o próprio Júnior Rocha também falou no fim do jogo, é, ambos os lados têm preocupações e esse primeiro jogo pode definir já, pode definir tudo. Se o Criciúma conseguir um bom resultado, Figueirense também. Se houver empate, o resultado igual, né, o um empate aqui, um empate na capital, vai dar Figueirense. A previsão é, Matheus, goleiro no gol. Cleiton e Rafael Lima, William Rocha e Kaique. Aí os volantes, o Emanuel e também o João Tacabeça. Aí na direita, jogando pela beirada, o Wellington ou o Luan. O nove, permanece o garoto Giovani, que fez o primeiro gol contra o Nação. E aí você tem o da Silva jogando mais centralizado, fazendo o meio de armação, camisa 10. E pela esquerda, o De Paula, que é o vice-artilheiro da, da Copa Santa Catarina, com três gols e artilheiro do Orsílio na competição. Um detalhe interessante, que o Ercílio, a última vez que ele perdeu, foi para o Juventus na Copa Santa Catarina no passado, na semifinal, no jogo da volta. Então são 11 jogos sem perder, são 8 vitórias e 3 empates, e o clube que mais jogou na temporada foi contra o Figueirense. Tem uma vitória, o 4 a 1 na primeira fase, o 0x0 nas quartas de finais, e agora o 3x2 na Copa Santa Catarina. Ô Eduardo, que fim
1: teve o Patrick e o Garratti lá saíram? E por que o Vinícius Urbano não joga? É Porque
3: não tem chance? Mas o que que aconteceu com o Patrick, que é ex-Figueirense que vai no clube? É, o Patrick foi devolvido para o Figueirense, né? Ele fez uma live constrangedora, estava assim um pouco, um pouco além da, da conta da água mineral que tomou e vazou, e aí a torcida pegou no pé e dentro da política do clube não não é não foi não 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 está dentro do que o clube espera. O que que acontece com, com o Patrick? Ele vem de lesão, Figueirense emprestou, só que ele feriu o mandamento número um da parceria de quando alguém te traz para um clube de futebol, que é a confiança do treinador. Ele não teve isso, não estava bem, você pegou no pé, foi devolvido. É, aliás, deve estar tá andando aí pelo estreito, né? Correndo em torno do campo, já que também não tem espaço no, no, na, na, na equipe atual. O Garrate, ele tem... É... Porque, como é que eu posso te falar, Rodrigo? Ele tem a, a, o, o estrelismo, né? É, é ao lado da humildade. Humildade versus estrelismo. E ele exigiu, do diretor do clube, que fosse titular. Porque eu tenho condição de jogar melhor que o fulano que está lá dentro. E aí isso não agradou a, aos gestores do clube, comissão técnica, e afastaram ele. Como ele tem um contrato mais longo, estão tentando emprestar ele para um clube na temporada que vem, pagando 50%. É, foi feita uma, uma proposta para ele poder sair antes do prazo do contrato, ele não, não aceitou. O que que acontece é o seguinte, tu vem treinar das sete às nove, todo dia, e tá liberado. E tu vai cumprir o contrato, se tu não vir, sabe o que acontece. Outro que saiu também, foi o Suelton, o zagueiro, ele foi subido no intervalo do jogo, numa partida, foi contra o Joinville, se não me falha a memória, não gostou, armou um furdunço no vestiário, também foi afastado, esse contrato já vence no final de novembro, depois da copinha, já foi liberado e já voltou para casa dele.
6: É curioso a situação do Patrick,
3: porque... Só, só, só completado, Matheus, o, o Vinícius Urbano, ele teve uma lesão é, na, antes do jogo contra o Nação pela Série B, e foi uma lesão de grau 2, ele já voltou, só que nessa sequência de jogos com gramado encharcado, é, para a questão de precaução, ele não foi utilizado. Como ele está dando oportunidade para o Jonathan, o Thiago Juan, oh. que já, que já, já estão melhor, melhores condicionados, Agora já acabou, já acabou a preferência, né? Então ele tem todos em condições. O Thiago Juan, que é o atacante, que é o nove, o Giovani, que vem recebendo mais oportunidade, e o Vinícius Urbano. Mas o Vinícius Urbano, aqui no Ercílio, ele tem uma certa dificuldade para jogar com o Raul Cabral, né? O Raul Cabral não, não tem uma certa preferência pelo futebol dele, e quando o Vinícius entra, ele não corresponde o que o Raul quer em campo. E aí ele vai jogar no Carlos Renou, é da Série B, ele vai jogar no, no Caravaggio, é artilheiro da Série B. É aquela velha história, né? Santo de casa não faz milagre. Para liberar aqui o eu... tu... Ventura. Vai, Foi Mateus. um
6: detalhe do, do Patrick que o empréstimo dele, o Ercílio Luz, também estava vinculado com o empréstimo do Tito o Figueirense. O Tito que, que tem aí um certo interesse para permanecer no ano que vem. Tem, se eu não me engano, tem contrato com o Ercílio. Mas o Figueirense mandou o Patrick para o Ercílio Luz e aí vinculado também a vinda do Tito para o Figueirense.
3: É, Foi... na, na, reali na realidade, Matheus... É, ficou 0 a 0, porque o tio também tá machucado então não tá, não tá dando ônibus para nenhum dos lados, agora acordos é, é, se senta se senta ali com o Laje, senta aqui com o Felipe Giro eles, eles, eles se acertam né se o Felipe tiver interesse, se ele não tiver esse de contrato, ele segue a vida dele normalmente, só não pode fazer igual o Rony, né? que foi jogar lá no futebol do Amazonas né? olha aqui, ó vi o Vilmar
0: Babosa Júnior viu Ventura, tá dizendo aqui, ó esse cara aqui sabe tudo de estatística o é, Figueirense não vence o Ercílio em Tubarão desde 91 e não vence no Aníbal Costa desde 2009 quando venceu o Cidade Azul jogo que a Kombi do Som chegou durante o jogo tocando o hino nacional na verdade não foi a Kombi, eu tava lá nesse jogo, foi um foi. Fiat
3: Uno foi o, colega, foi o colega nosso né, que chegou atrasado, que falou que o jogo era três h 30 e o jogo era às 4h Aí eu lembro... virou, virou meme no Fantástico né?
0: eu lembro até hoje porque tinha que tocar o hino nacional com som, né? Sim. E aí não tinha, pá, tá? Cantar o hino, tá? daqui a pouco chega o cara, 20 minutos de jogo, não foi, por aí? Foi, aí foi. ligou o som e o jogo rolando, ele taram, 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 tocou o hino nacional, tocou, é. tá, foi embora.
3: Não, não, tem, é. tem coisas que só acontece é, no é. futebol catarinense, né? Outra coisa para deixar registrado, já que nós estamos falando de estatística, vergonhoso, né? A participação do Nação nos jogos em Ibirama, né? Foram colocados 500 ingressos à venda e os 15 foram devolvidos e uma renda de nenhum público pagante. É inadmissível no futebol catarinense nós, ter, nós termos times é, itinerantes e não poder ter torcedor, né? Ou não ter identidade. Mesma situação também com o Jaraguá, que não, não, não apresentou os laudos. Na terceira divisão, o jogo foi cancelado ontem. Quer dizer, encerrou sua participação antes do término da competição. Tem que rever muita coisa, né? O presidente Rubinho, o Espírito tem que dar uma olhada e parar, né, de botar time com camisa do outro por cima, né? Haja vista aí o Sub-20, o Juventus jogou com, com o pessoal do Manchester e da Palhoça, que você conhece bem, e o nosso glorioso Brusque, né? Não investe em categoria de base, né? Não tem uma, uma sequência de trabalho. E aí cai para Série C, o pessoal reclama, né, Rodrigo? Não, voltou esse ano, né? É, mas... O Figueirense, o Figueirense deu um Inclusive, novo... Inclusive, captando dois milhões de reais para conseguir tocar o projeto. É, o Figueirense deu um nó no Havaí, né? Havaí campeão do Sub-20, não foi bem na competição. Primeiro jogo, o Figueirense foi lá e aplicou 4-1 e voltou esse ano. O Matheus sabe melhor do que ninguém. Então... É, vai ter... Esse jogo é quando, Matheus? Esse
0: final de amanhã, semana? É,
6: é, é nesse sábado, é amanhã.
0: Amanhã, portanto. Ventura, um abraço, meu querido. Me... Tudo sucesso para ti aí. Melhoras, tudo certo. Toca a ficha e volte sempre, que sempre é um papo muito agradável, viu? E
3: você engrandece muito aqui o programa, viu? Agradeço, agradeço agradeço a oportunidade. Sexta que vem, nós vamos fazer uma programação é, é, fora de casa também, com duas horas de antecedência, viu? Já iniciando às seis horas lá no Scarpelli, movimentando, né? E já no domingo aqui também na Rádio Cidade, a partir da 1h30, com esse e Figueirense, e vamos seguindo, né? Os pouquinhos reativando as atividades, mas é um prazer conversar com vocês aí, viu? Um abraço, meu querido. Tchau, tchau. Um abraço. Bom final de semana. Aí o Eduardo
0: Ventura, competente profissional lá de Tubarão, sempre nos atendendo aqui, né, com muito conteúdo, com muita informação aqui dentro do Marcou no Esporte. Gente, ó, faltando cinco minutos, daqui a pouco eu tenho que encerrar o programa, mas nós vamos continuar mais um pouquinho, porque a gente vai falar eu tenho de avali. O Rodrigo
1: tem que ir. Mas eu, Rodrigo tá liberado, então, Rodrigo. Valeu, um Rodrigo. abraço a todos aí. E até amanhã no futebol da Guarujá, já estarei junto desse jovem chamado Jean Romero. Fechado. Amanhã, vamos passar o sábado à noite e eu sem pizza diga -se ah, vamos mandar uma pizza aí pra ti um abraço, Rodrigão um abraço,
0: tchau,
6: tchau. Abraço. Ó. É, amanhã é dia de outubro amanhã
0: é dia de outubro tá um barulho aí, tá voltando o teu som aí hoje tá dando um stream leak -like aí, alguma coisa
4: ué, eu tô, numa, tô na sala aqui que sem áudio nenhum, é só o ar-condicionado que tá ligado, vou desligar pra ver se é jeito
0: isso, pode ser isso, daí Matheus, fala mais alguma coisa aí, pra fechar
6: não, eu queria aproveitar ali que o Rodrigo falou ontem, né, sobre aquela possibilidade do Figueirense e a Copa do Brasil via ranking. Eu fiz todas as contas aqui e não vai acontecer. Não, não tem como. Mesmo se tudo der certo, ainda vai faltar uma vaga para o Figueirense. A vaga via Copa do Brasil tem que ser ganhando a Copa Santa Catarina.
0: Beleza. Um abraço, Matheus. Bom final de semana. Tchau, tchau.
6: Abraço, tchau, tchau. Damos okay. no domingo, domingo no Super Futebol agora já. A partir da uma da tarde, Ercílio Luz e Figueirense.
0: Ó, quem tá na Rádio Guarujá, é só pintar aqui que a gente vai falar de Havaí agora com o Jean Romero, tá? E a gente tem que entregar aqui a programação para a Rádio Guarujá, no Tudo em Dia com a Flávia do Vale. Então faz o seguinte, vem para cá, entra no YouTube Marcou no Esporte ou entra no site, aperta lá o YouTube e a gente vai falar um pouco também aqui de Havaí nessa segunda parte, apenas nas nossas redes sociais. Um abraço a todos muito obrigado, um oferecimento de Orcitec Imobiliária Imobiliário Stenhal, Cicobi e Artesania Choripanes. A Rádio Guarujá vai com a sua programação normal. Beleza, galera? E a gente continua aqui pelo, pelas nossas redes sociais. Já? Me passaram uma escalação aqui do Havaí, o Renato estava brabo, dizendo que ele ia colocar um time totalmente diferente, com o na zaga. O que, é que você tem de informação?
4: Olha, Fabiano, é isso que está sendo dito, mas eu confesso que não acredito, viu? Olha, não acredito nisso mesmo, porque testar jogadores diferentes na equipe é uma coisa. Agora, fazer, tirar o Bissoli, que é o melhor jogador do Havaí, colocar no banco de reservas, olha, Fabiano, não acredito nisso. E digo mais, o Bressan treinou muito bem na transição na quarta-feira, estava em excelentes condições. Vejo que o Bressan volta para a zaga e o Bissoli continua no time principal. Olha, não acredito nessa escalação que, que realmente algumas pessoas aí estão trazendo aí como convicção, como o Bissoli, por exemplo, na reserva. Não vejo isso. Renato Prats trouxe aqui. Vladimir,
0: Kevin, Ranielle, Rafael Vaz, Thales, Nonoca, Bruno, Jean-Pierre, Renato, Pablo, Diego e Potker não sei né, ele chegou a treinar com esse time aí não né
4: ele treinou com o Tales na, na lateral esquerda na quarta-feira e com o Bissoli na reserva é exatamente isso que o Lisca fez vejo que foi uma atitude quem sabe para despistar para trazer debate para daqui a pouco desvirtuar o, o momento do Havaí que não é bom né, a equipe o assunto tem sido a posição da equipe na zona de rebaixamento e tem ganhado destaque essa essa situação. Então, eu acho que essa apresentação que que o treinador fez... Olha, eu, eu confesso que eu não acredito. O Bissoli não tem como ser colocado na reserva, Fabiano, por favor. Não tem como, é, é, é o artilheiro do time e, 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 sobretudo, tem força técnica e física, tem velocidade, tem 24 anos, tem ajudado o Havaí em todos os aspectos. Então, se o Lisca fizer isso, olha, olha, eu vou dizer uma coisa, hein? É, ele realmente está num ano bem perdido, se ele fizer isso, com todo o respeito ao profissional, e eu não sou técnico de futebol, mas tem coisas que são claras,
0: né? Bom, claras eu,
4: eu, e evidentes.
0: Eu, pela tua experiência, que é que você projeta para o time do Havaí?
4: Olha, eu projeto o Havaí com o Vladimir, com o Kevin na direita, na zaga a volta do Bressan e ao seu lado o Rafael Vaz. Na, na, na lateral esquerda, Natanael porque o Cortés está no, no departamento médico com inflamação no Pops. No meio campo, Ranieri, Bruno Silva e GPR. GPR também treinou entre os titulares. No ataque, Potker, Romulo e Bissoli. Vejo que esse é um, é um provável Havaí para enfrentar a equipe do Palmeiras. Não vejo o Bissoli fora do time e vejo o, o Bressan voltando. Acompanhei muito a transição do Bressan na quarta-feira, ele conversando com a equipe do Havaí e, e sempre sendo questionado de como estava se sentindo e o Bressan dizia eu estou bem, eu estou bem, treinando forte, com alta intensidade e velocidade. Então, o Bissoli né, nem se fala, a não ser que haja realmente, Fabiano, algum motivo aí que, que daqui a pouco a gente desconheça, porque o Bissoli não tem por que ficar fora desse time, nessa reta final, no momento que a Havaí mais precisa. Vem cá e, e o Havaí viaja agora à tarde? Isso, já no deslocamento para São Paulo, a equipe é absolutamente concentrada para esse jogo diante do Palmeiras no Allianz Parque, sábado, nove da noite, encerrada a preparação. E quem falou na coletiva hoje foi o Bruno Silva, também sobre esse momento, ele é um líder, vocês falavam isso ontem, Fabiano, o Bruno Silva é um líder e acabou participando hoje, portanto, da, da coletiva, se manifestando né, sobre o momento do Havaí e que agora tem, tem que apostar todas as fichas, né? torcer pelo tropeço dos adversários, o Curitiba já perdeu ontem e o Havaí tem que fazer a sua parte, ganhar aí nessas próximas três partidas, ganhar pelo menos duas, vai enfrentar o Cuiabá depois na quinta-feira fora de casa, joga agora sábado com o Palmeiras, e acho que o jogo de, de, dessas seis votadas, Fabiano, o jogo mais difícil me parece ser contra o Palmeiras, esse jogo de sábado, viu?
0: Vem cá, hein? mas não saiu ainda, estou olhando aqui, não tem a, a, os relacionados,
4: né? Perfeito, correto, ainda não saiu, deve sair daqui a pouco, no início dessa tarde, até o meio da tarde, deve sair a lista de relacionados do Havaí, até para a gente se certificar também quais jogadores vão, vão estar à disposição. Beleza,
0: Jean. Um abraço aí. Obrigado a Renato, Eduardo, a galera toda ligada aqui no Marcou no Esporte Debate. Lembrando que hoje tem as últimas, hein? As últimas do Marcou no Esporte. Ela acontece nove da noite com o Jorge Júnior. Valeu, querido. No oferecimento do Deocitec é imobiliário Stenhouse, Cicobi e artesania Um abraço. Tchau, tchau.